0: Olá, você está ouvindo a descrição do Lona Paralímpico, um jornal laboratório produzido por alunos do curso de jornalismo da Universidade Positivo. Capa. A capa é estampada por um corredor paralímpico em seu treino, com as informações sobre o jornal logo abaixo da imagem dele. Editorial. Quando a TV mostrou pessoas com deficiência disputando medalhas em Atena em 2004, o jovem Daniel Dias percebeu que também poderia praticar um esporte. Quatro anos depois, ele estava nas piscinas em Pequim. Ganhando nove medalhas, sendo quatro de ouros, este foi o início da trajetória do mais bem-sucedido para-atleta brasileiro. Os Jogos Paralímpicos de Atenas de 2004 foram os primeiros a ter transmissão pela mídia. O caso de Daniel Dias ilustra bem a importância de dar visibilidade ao para-desporto. Por acreditar nisso, a equipe do Lona se dedicou a fazer uma edição inteira para as Paralimpíadas de Tóquio. Além do espaço e da quantidade, o fogo também foi na qualidade e na experimentação. Para isso, não bastava apenas selecionar pautas e dados. Para cumprir a missão de se envolver com a temática, os participantes desse especial passaram por treinamentos, para entender a preparação de para-atletas de alto rendimento e também perspectiva da pessoa com deficiência. Para isso, buscamos consultar pessoas diretamente envolvidas com o para-desporto, não apenas como fontes, mas também como orientadores. A meta era evitar o reforço de estereótipos e tentar ao máximo usar os termos mais adequados, tanto na abordagem durante as entrevistas como na produção de conteúdo jornalístico. Também pensamos na experiência do público, oferecendo recursos como autodescrição e vídeo. Esperamos que você, com ou sem deficiências, sinta-se informado e que a próxima geração de jornalistas se interesse pelo assunto que seja capaz de mudar a realidade. Expediente Reitor acadêmico Roberto de Benedetto Coordenador de Integração da Escola de Comunicação e Design Marcelo Galina, Coordenadora do curso de Jornalismo, Maria Zacris Veiga Ferreira, Professores Orientadores, Felipe Armata, Gustavo Panacione e Katia Brimbate, Editores-chefes, Luan Fernandes e Caroline Maltaca, Equipe de Reportagem, Brenda Nivioski, Caroline Portes, Clara Ferreira, Deisiele Weber. Giovanna Hatchin, Leandro Bernardi, Noemi Cibeli e Victoria Gobo. Conselho Consultivo, Bernardo Borges, Daniel Brito e Fernanda Primo. O Lona é o jornal laboratório do curso de jornalismo da Universidade Positivo. O veículo integra a rede Teia de jornalismo. Acompanhe o curso de jornalismo pelas redes sociais e caso tenha alguma dúvida sobre o curso, entre em contato. Para entrar no clima dos Jogos Paralímpicos Os Jogos Paralímpicos foram disputados pela primeira vez em Roma, em 1960, como forma de reabilitar militares feridos na Segunda Guerra Mundial. A segunda edição foi realizada em Tóquio, em 1964, poucos dias depois dos Jogos Olímpicos. Foi quando passou a ser mais usado o prefixo para, em referência à paraplegia. Em Seul, em 1988, foi a primeira vez que oficialmente que as Olimpíadas e as Paralimpíadas aconteceram na mesma sede. A pedido de comitês internacionais, o termo paralímpico passou a ser usado em português, a partir de 2011, como forma de se aproximar da expressão em inglês Paralímpic, e o prefixo para passou a ser interpretado como paralelo aos Jogos Olímpicos. Enquanto os Jogos Olímpicos são representados por cinco aros, o símbolo das Paralimpíadas são três agitos, representando o movimento. A edição atual começou no dia 24 de agosto e vai até o dia 5 de setembro em Tóquio. As pessoas com deficiências não ficarão segregadas e participarão, inclusive, da abertura dos Jogos Olímpicos. Artigo de opinião Precisamos nos preparar Por Fernanda Primo Como mãe de uma adolescente cega e profissional que atua na área dos direitos das pessoas com deficiência há alguns anos, por muitas vezes escutei o discurso de abre aspas, não estar preparado para incluir fecha aspas, é a escola que nega a vaga para uma criança com deficiência, pois não está preparada para atendê-la. São atividades lazer, esporte, cultura, vida comunitária, que não incluem as pessoas com deficiência. Abre aspas. Não estão preparados. Fecha aspas. Um discurso que se repete e se reafirma com justificativas para a exclusão. Penso que este é um discurso muito curioso. Uma vez que pessoas com deficiência existem há muito mais tempo do que a atividade educativa, cultural e esportiva em si, tendo esta sido criada com total ciência da existência de pessoas com e sem deficiência, logo, não estar preparado é uma escolha, uma escolha que se faz todo dia, ciente da complexidade e diversidade humana. É uma escolha pela exclusão. Atualmente temos disponível informações sobre acessibilidade arquitetônica, comunicacional, metodológica de forma gratuita, por meio de busca simples na internet, facilitando a possibilidade de criação de espaços e ações exclusivas. Além disso, a estratégia mais efetiva para a inclusão das pessoas com deficiências se inicia com a quebra de barreiras institucionais, ou seja, com o rompimento do ciclo de preconceito, estereótipos e discriminação presentes na sociedade e reproduzidas diariamente nas relações interpessoais. Desta forma, me arrisco a dizer que se inicia a construção de uma sociedade inclusiva para uma reforma das relações. E o discurso de, abre aspas, não estar preparado, fecha aspas, é uma barreira neste processo. Portanto, este é o meu convite para toda a sociedade. Esteja preparado para a diversidade humana. Acolha a diferença. Busque informações que te ajudem a construir possibilidades de inclusão, qualquer que seja o outro que se apresente para você. Assim, minha filha e os demais 50 milhões de brasileiros com deficiência estarão mais próximos de uma participação plena e efetiva na sociedade. De onde vem o dinheiro do Comitê Paralímpico Brasileiro, por Clara Teixeira. Cada vez que alguém aposta em uma casa lotérica, está ajudando a financiar a prática de esportes paralímpicos no Brasil. O reforço da Caixa, que criou uma garantia de fonte de recursos, veio com a Lei Angelo piva de 2001. Assim, há quase duas décadas, 2% da arrecadação das lotéricas são destinados para o Comitê Olímpico Brasileiro e para o Comitê Paralímpico Brasileiro. A partir de 2015, com a aprovação da Lei da Inclusão, o percentual subiu para 2,7%. Isso gera cerca de 120 milhões ao ano para investir em desportos, desde a inclusão até os atletas de alto rendimento. Esse dinheiro permitiu a construção de centros de treinamentos e também a realização de vários eventos para a prática esportiva de pessoas com deficiência. Também assegura os recursos necessários para a delegação competir nas paralimpíadas. Outra fonte vem de patrocínios, com empresas que destinam parte de suas verbas para apoiar os paraatletas. Conquistas brasileiras metalizadas. Saiba quantas medalhas os atletas brasileiros já ganharam no decorrer das edições da competição, por Noema e Sibeli. Nos 61 anos de existência das Paralimpíadas, o Brasil já conquistou 301 medalhas, sendo 102 de bronze, 87 de ouro e 102 de prata. A primeira medalha aconteceu em 1976, nas Paralimpíadas de Toronto, no Canadá na modalidade Lace Bros. Práticas próximas da Bosch. Desde o início da competição, o Brasil só não conquistou medalhas nos Jogos de 1972, em Hamburg, e em 1980, em Arnhem A edição de 2016, no Rio de Janeiro, reuniu o maior número de atletas brasileiros, 286 no total, entre homens e mulheres. Apesar disso, foi no ano de 2012 que o país conquistou o melhor posicionamento quanto ao número de medalhas. Ao todo foram conquistadas 43, o que deixou o país em sétimo lugar. A modalidade que mais conquistou medalhas para o Brasil foi o atletismo, com 40 medalhas. Em seguida veio a natação com 32 medalhas, bocha com 6 medalhas, judô e futebol de 5 com ambos 4 medalhas e esgrima em um, com uma medalha. No entanto, o atleta com maior quantidade de medalhas de ouro é Daniel Dias, da natação, com 14 medalhas conquistadas. Saiba mais sobre a adaptação das modalidades. Conheça cada um dos esportes que fazem parte dos jogos e suas principais características. Por Brenda Niveskioski. As paralimpíadas acontecem a cada quatro anos, possibilitando que pessoas com algum tipo de deficiência podem competir mundialmente em 22 categorias diferentes. Os atletas participantes podem ter deficiências físicas, como amputações, dificuldade na locomoção ou cegueira, deficiências mentais ou podem não ter deficiências e praticar como atletas guias e goleiros. Nos Jogos Paralímpicos Rio 2016, o Brasil teve a maior convocação da história. 286 atletas participaram do evento. Neste ano, o número diminuiu. 229 atletas irão compor a delegação brasileira nos Jogos de Tóquio. Dessa quantidade, teremos 136 homens e 93 mulheres. E mesmo com a quantidade de atletas inferior ao número, ao último ano de participação, essa será a maior delegação brasileira no exterior ao longo ao longo de toda a história do evento Quase todos os estados terão atletas representantes Com exceção do Amapá, Sergipe, Roraima e Tocantins Os jogos terão 22 modalidades Mas o Brasil não representará duas Basquete em rodas e rugby em cadeira de rodas Não terão atletas brasileiros A modalidade com maior número de atletas será o atletismo Com cerca de 80 E a natação com 33 nadadores Atletismo Os competidores são divididos de acordo com o tipo de deficiência, física, visual e intelectual, com o gênero e com o tipo de prova, pista, campo ou rua. Basquete em cadeira de rodas Na quadra, cinco atletas de cada time com deficiência física ou motora disputam em 4 a 4 de 10 minutos. Bocha Neste esporte, os atletas têm elevado grau de paralisia mental ou deficiência severa. Jogada individualmente, em dupla ou em equipe, o intuito é lançar bolas coloridas o mais próximo da bola branca. Canoagem Os atletas participantes têm deficiência físico-motora e são divididos em grupos de acordo com o grau de movimentação dos seus membros inferiores, superiores e de tronco. Existem provas de velocidade de 200 metros e 500 metros. Ciclismo. Pessoas com deficiências visuais, físico-motora e com paralisia cerebral podem participar. As provas são realizadas na estrada ou em pistas. Esgrima em cadeira de roda. Destinada a atletas com deficiência locomotora, Nele as cadeiras de roda ficam fixas no chão e o atleta tem o objetivo de tocar o oponente. Futebol de 5. Os jogos têm dois tempos de 25 minutos, uma bola com guiso dentro para fazer um som, para que os atletas consigam localizá-la, e cinco jogadores por time. O jogo é destinado para deficientes visuais e cegos. Futebol de 7. Para atletas com paralisia cerebral, este jogo conta com 7 jogadores de cada time e dois tempos de 30 minutos. Cada e acontece praticamente da mesma maneira que o futebol convencional. Goalball. Para deficientes visuais, o jogo foi criado com uma divisão de dois tempos de 12 minutos, são 6 jogadores, a bola tem um guiso para fazer barulho e o objetivo é acertar a bola no outro lado da quadra. Alterfilismo, homens e mulheres que possuem deficiências nos membros inferiores ou com paralisia cerebral, o maior peso levantado é o é o resultado final. Hipismo, para atletas com deficiência física ou visual, a prova com cavalo é o adestramento. Judô, a competição acontece em cinco minutos. Para deficientes visuais, no qual o participante deve mobilizar o adversário ou forçá-lo a desistir. Natação. Para pessoas com deficiências fisico-motoras, visual e intelectual. As provas são separadas de acordo com o grau e o tipo de deficiência. Para badminton. Golpeando uma peteca na quadra com uma raquete, os atletas participantes têm deficiências físicas. Para atacando Disputado por dois atletas, um de colete vermelho e o outro de golete azul, em três rounds de dois minutos, os coletes possuem sensores e medem a potência de cada chute quando atingem o oponente. Remo. Essa modalidade esportiva tem o objetivo de completar o percurso de mil metros em linha reta ao menor tempo possível, e ela é praticada por atletas com deficiência física e visual. Rugby em cadeira de rodas. O jogo não tem separação por gênero. Nele podem jogar pessoas com tetraplegia ou deficiências com sequelas parecidas com a tetraplegia. Com quatro jogadores de cada equipe, o esporte tem quatro períodos de 8 minutos e seu objetivo é passar da linha do gol com as duas rodas da cadeira e a bola nas mãos. Tênis de mesa, modalidade para pessoas com deficiências físico motora Jogar individualmente, em dupla ou em equipe Para os andantes, as regras são iguais às do Olímpico E para os cadeirantes, o saque é diferente Tênis em cadeira de rodas As regras são iguais às dos Jogos Olímpicos Com exceção que a bola pode ficar duas vezes na quadra Tiro com arco Disputado por amputados, paralisados, paralisados cerebrais Doenças funcionais. E progressivas, lesionados da coluna e múltiplas deficiências, no tiro com arco o atleta tem que acertar as flechas o mais próximo possível do centro do alvo, que fica posicionado a 70 metros de distância. Tiro esportivo. Com carabinas ou pistolas de ar, os atletas atiram em pé, deitados e ajoelhados cerca de 20 a 120 tiros. A prova pode ter de 1 hora a 2 horas e é destinada para pessoas com deficiência física. Triatlo. Homens e mulheres competem a prova que engobla 750 metros de natação, 20 km de ciclismo e 5 km de corrida, e que pode ser praticada por cadeirantes, amputados e cegos. Vôlei sentado. Neste esporte, seis jogadores com deficiência física ou de locomoção, competem em cada equipe. As regras são praticamente iguais aos dos Jogos Olímpicos. Esgrimando pela medalha. Eleito o melhor atleta do Brasil por 10 anos consecutivos, Giovanni Silva Guizoni busca novas vitórias em Tóquio. Por Carolina Portes. O primeiro esgrimista de cadeira de rodas a conquistar uma medalha no esporte nas Paralimpíadas segue confiante. Natural de Barros de Cassal, Rio Grande do Sul, Giovanni Silva Guizoni faz parte da seleção brasileira de esgrima em cadeira de rodas e está em busca da medalha de ouro em Tóquio. Em 2004, com 21 anos, Giovani reagiu a um assalto que resultou em uma lesão na sua coluna que o deixou paraplégico. Logo em 2006, foi em busca de um esporte e então encontrou o basquete em cadeira de rodas. E um tempo depois, a é esgrima em cadeira de rodas. Giovani estreou na esgrima em 2008 em um amistoso de capacitação para treinadores que aconteceu na Universidade Positiva em Curitiba. Um ano depois, em 2009, começou a ocupar a, a posição mais alta do pódio na modalidade brasileira. Gizoni compete nas provas de florese e esp espada, dois tipos de armas diferentes, na categoria B. Atletas com menor mobilidade no tronco e equilíbrio, o atleta também conta com com as únicas principais coisas que mudam do esporte adaptado ao comum, que é a cadeira de roda, e a área no toque da arma. Na modalidade adaptada, o toque só é válido da cintura para cima, enquanto na modalidade comum é considerado todo o corpo. Porém, o objetivo continua o mesmo, tocar o outro adversário com a arma. O atleta já conquistou mais de 100 medalhas nacionais e mais de 30 internacionais. Giovani foi eleito o melhor atleta do Brasil por 10 anos consecutivos pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Em 2015, ele liderou o ranking mundial de, de esgrima cadeira de rodas. Sua maior conquista foi no dia em que seu filho mais velho completava um ano. Naquele dia, Giovani trouxe para casa a primeira medalha da história da esgrima brasileira nos Jogos Paralímpicos, em Londres 2012. Quando conquistou a medalha de ouro na espada, a medalha foi levada para casa com muito orgulho e carinho e foi dada de presente de aniversário ao filho. Assim, uma vez que ganhou o ouro em Londres, ganhou mais visibilidade, ganhando mais apoiadores e inclusive sendo indicado à Bolsa Atleta que lhe permitiu o um investimento na sua carreira, incluindo a, co a compra do próprio material homologado pela Federação Internacional de Esgrima. Gilzone conta que é extremamente grato por todo o apoio que tem, pois a esgrima é um esporte de alto custo. Para cada campeonato, Giovanni leva em torno de quatro armas que custam em torno de R$ reais cada. Além disso, também tem o um material de treino, a roupa com detectores específicos e seu treino no geral, que conta com aulas de esgrima, um técnico, um fisioterapeuta e um maçoterapeuta. Sua rotina é corrida. Além de suas viagens diárias entre Esteio e Porto Alegre para seus treinos, Giovanni também está com o um calendário apertado, pois além das Paralimpíadas, ele também vai para uma competição na Polônia e também... É pai de três filhos, sendo duas gêmeas recém nascidas Hoje ele ocupa o terceiro lugar no ranking mundial. Atrás apenas de Dimitri da Gambetanha e Amar do Israque. No ranking do, de melhores do mundo na esgrima de cadeia de rodas. Para canoista escolheu Curitiba para treinos. A atleta fala sobre sua trajetória, a mudança na rotina de treinos por causa da pandemia e da expectativa de medalhas por Giovanna Hetschek e Noêmia Sibeli. Adriano Azevedo foi apresentada à natação como forma de tratamento, pois teve paralisia infantil e contraiu o vírus da poliomielite. Com o passar do tempo, foi se apaixonando pela natação, onde foi medalhista de ouro nos 100 metros nado livre, 100 metros nado costas, 100 metros nado peito, chegando a mais de 15 medalhas. Em 2013, residiu no Rio de Janeiro, para ser acompanhada pela equipe técnica do Tijuca. No decorrer de sua trajetória pela natação, foi perdendo rendimento, pois tem sequelas da paralisia infantil e síndrome pós-pólio. Sem querer deixar o esporte aquáticos, aos 38 anos migrou para a canoagem. Hoje, com 43, a vice-campeã sul-americana... Adriana Azevedo embarca em sua primeira participação nos Jogos Paralímpicos de Tóquio em 2020, na modalidade Paracanoagem, que vem competindo desde 2017. Garantiu a sua ida aos Jogos Paralímpicos na Copa de Paracanoagem na Hungria. Abre aspas. A Paracanoagem acabou me convidando, um novo estímulo, um esporte aquático. Sou apaixonada por esportes na água e me deu a autonomia de que eu gosto. Fecha aspas, comentou o atleta. Em 2019, mudou-se para Curitiba com a ambição de progredir na, para a canoagem e assumir um compromisso junto com seu treinador, Cleverson Santos, de conseguir uma vaga para os Jogos Paralímpicos de Tóquio. Desde então, ela treina no Clube Regatas de Curitiba, no Parque Náutico Iguaçu, junto com a atleta, a atleta Mari Santini. A rotina de treinos começa bem cedo. 8 horas da manhã já está no aquecimento para colocar o caiaque na água. Às 9 horas e remar até às 11 horas. Uma breve pausa para o almoço e descanso. No período da tarde inicia a parte de musculação para o fortalecimento dos membros. Devido à pandemia, os trens foram adaptados e por conta dos decretos as academias e parques foram fechados. Com isso, os treinos passaram a ser dentro de casa, com alguns equipamentos para, que, para não deixar o rendimento cair. Abre aspas. Eu não posso parar. Assumi esse compromisso de não parar. Onde eu estiver eu vou treinar, afirma a atleta. A atleta tem expectativa de ficar entre as oito melhores. Apenas de estar indo aos jogos já considera um grande fato importante de sua carreira. Estar competindo com outras atletas de nível mundial. Abre aspas. Para mim, é um feito histórico, com todas as dificuldades em níveis mundiais. Os Jogos Paralímpicos são os Jogos da Superação. Então, é muito importante para mim, aos 43 anos, mãe, avó, esposa, dona de casa e atleta, estar participando desses Jogos. Adriana incentiva a todos com qualquer tipo de deficiência. Tudo quando a gente começa, a gente sente dificuldade, mas é necessário que você comece pois esporte é regate, inclusão e é a vida, além de cuidar de seu corpo, que é seu principal patrimônio. Além disso, você tem mais resistência e resiliência para superar os obstáculos da vida, melhor sua autoestima e uma gama de benefícios. Por isso, venha para o esporte, não fique parado. Fecha aspas. Finalizou o atleta. Para entender melhor, na classificação funcional... Os competidores são divididos em grupos de acordo com o grau de movimentação dos membros inferiores, superiores e do tronco. As classes KL são para atletas que competem utilizando o caiaque. Enquanto VL é a classe destinada aos que usam a embarcação vaal. Uniformes foram aprimorados. Roupas inclusivas serão usadas em dois dos mais importantes eventos do mundo, por Giovanna Hetschenk. A primeira coleção de uniformes feita pelo comitê tomou forma e teve apresentação. Jogos Pan-Americanos de Lima em 2019. Você até pode pensar que o CPB deu-se por satisfeito, mas você está enganado. Pois foi apenas o começo, logo depois iniciaram pesquisas juntos com os atletas que contribuíram diretamente nas melhorias para a próxima coleção. Nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, a mudança dos uniformes veio com tudo. A segunda linha teve o foco na acessibilidade das peças e desempenho esportivo dos atletas, mas é claro, sem deixar o design moderno de lado. Assim nasceu uma, uma linha exclusiva. Alberto Martins, diretor técnico do CPB, Diz, abre aspas, foi um grande desafio produzir este uniforme, pensar na diversidade de deficiência para dar aquele enxoval a condição necessária para o desempenho técnico, mas também o conceito importante para nós, o, o de que consideramos mais importante, orgulho de estar usando o uniforme do Brasil. Nossos atletas foram os agentes, nossa maior preocupação sempre foi esses atletas se sentirem bem e cheios de orgulho, fecha aspas. Confira as novidades. O enxoval contém 120 peças desenvolvidas pela equipe de design do CPB. Composição que utiliza de cores lisas e vibrantes, com verde ou amarelo, em tons mais vivos. Estamparia teve a própria identidade geométrica do CPB. Tecidos confortáveis e tecnológicos, malhas leves e resistentes, com microfibra que auxiliam na transpiração. Todos os produtos da linha... Passeio possuem uma etiqueta interna com braille para que as pessoas com deficiência visual identifiquem as cores por sigla. O zíper é um abre aspas, puxador ergonômico fecha aspas, que possibilita o um manuseio confortável, identidade e favorece a autoestima dos atletas que possuem mãos fracas, articulações dolorosas e deficiência motora. Top sem cruzamento das alças que tornam o vestimento fluida para deficientes visuais. Calças com zíper lateral para facilitar a passagem da prótese. Legging com o pé para garantir segurança de movimentos na prática esportiva. A engenharia da construção de modelagem teve como premissa o design universal, ou seja, pessoas com ou sem deficiência podem usar. As paraatletas gostaram muito das novas mudanças e contam suas experiências. Abre é uma roupa fácil de vestir. E para quem é cadeirante, facilitou muito. É super positivo, pois é uma moda inclusiva. Fecha aspas, contaria Adriana Azevedo, da paracanoagem em entrevista. Lorena Silva, atleta da modalidade de atletismo T11, também conta sua experiência, abre aspas, foi uma experiência incrível, bateu aquela emoção, a adrenalina de que realmente os jogos estão chegando. Para mim, a diferencial desses uniformes são as etiquetas em braille, porque assim eu tenho mais autonomia na hora de escolher os conjuntos e posso fazer as combinações dos uniformes que gosto. Eu acredito também que não só o Brasil, mas todo mundo precisa ter um espaço mais inclusivo, Colocar-se em pessoas com deficiência na passarela para modelar, para tirar fotos, para experimentar roupas. Neste ensaio, todos os atletas paralímpicos estão representados. Tem cegos, baixa visão, amputados, paralisados cerebrais, que não aparentam ter deficiência, mas têm. E têm cadeirantes. É muito importante que enxerguem a pessoa independentemente do destaque que existe no corpo. Fecha aspas sinaliza a lançadora de dardo Raíssa Machado ao falar sobre a importância da moda inclusiva em contexto social. A coordenadora do projeto e concurso de moda inclusiva, Gabriela Sanches, traz um olhar sobre a importância da inclusão e da moda. Abre aspas, moda inclusiva é muito importante porque ela traz à tona uma necessidade muito grande, por exemplo... A lei de cotas as pessoas com deficiência estão cada vez mais inseridas no mercado de trabalho. Então, como mais poder aquisitivo, participando mais plenamente da sociedade, então é importante ter peças adequadas para todos os momentos dos dias. Moda para você se expressar e ter autonomia. Fecha aspas. Vitória Coervo, estilista de moda inclusiva, que criou uma coleção atemporal e sem gênero, pensada para todos os corpos e pessoas com deficiência, palestrou na TED Talks, comenta sobre seu trabalho como estilista. Abre aspas. O que mais me emociona com esse trabalho é eu lido com a autoestima das pessoas e se sentem mais bonitas e valorizadas. E isso é muito gratificante. Meu propósito é fazer roupas para todos. Todos nós devemos pensar para isso, uma moda inclusiva. Devemos ter empatia, olhar para o outro. O mundo está mudando, as pessoas estão mais conscientes e a moda também está mudando. Espero que no futuro não precisamos usar esse termo, moda inclusiva, porque seremos todos iguais com as nossas diferenças. Fecha aspas. A participação brasileira no Japão vai contar também com o apoio das havaianas. Vale ressaltar que a utilidade das peças também pode ir além das atividades esportivas, pois também são usadas para outros fins, como trabalho, escola e ocasiões sociais. Medalhas adaptadas Os uniformes brasileiros não serão as únicas novidades desse grande, desse grande evento esportivo. As medalhas agora têm um design diferenciado para os atletas cegos e de baixa visão. A parte da frente conta com a escrita Tóquio 2020 em braille. Cada uma delas tem um pequeno corte circular lateral, sendo uma marca para ouro, duas para prata e três para o bronze. Outro diferencial é que foram feitas por materiais recicláveis de celulares e pequenos eletrônicos. Querida pela designer Sakakiko Matsumoto, as medalhas são inspiradas nos famosos leques japoneses. As medalhas contam também com um desenho de pedras flores madeira, folha e água, representando o ambiente natural do Japão. A superfície é criada com pequenas diferenças de espessura e de cada elemento natural é retratado com um elemento variado, dando uma sensação única ao toque para auxiliar os atletas, atletas na premiação. Como a pandemia afetou os jogos? Restrições da Covid-19 alteraram a intensidade e o formato da maioria dos atletas. Entenda como foi a mudança na rotina. Por Victoria Gobo. Atleta da seleção brasileira de rugby em cadeira de rodas, Daniel Gonçalves, carioca de 36 anos, se apaixonou por esse esporte pela intensidade que tem. Com apenas 5 anos treinando, Daniel já conquistou diversos prêmios, entre eles o de melhor atleta da categoria durante o torneio Rugby Mania. Na República Tcheca, a rotina dos paratletas era intensa, assim como o esporte que pratica. O carioca treinava de segunda a sábado cerca de 12 horas semanais, abre aspas. E aí veio a pandemia e mudou completamente, eu não posso te dizer que durante a pandemia eu fiz um treino para não ficar sedentário, fecha aspas, diz o paratleta. Além da rotina de treinos ter mudado drasticamente, Daniel também disse que no seu apartamento não conseguia fazer os treinos de alto rendimento e que tudo isso afetou muito ele. Mesmo atualmente com a maioria dos espaços de treinos abertos e vacinação avançando, Daniel disse que ainda não se sente seguro para voltar à rotina de treino e até o fim do calendário de vacinação não pretende voltar. E prefere seguir treinando em casa, mesmo não conseguindo manter a intensidade dos presenciais e nem usar a cadeira de rugby, por ser muito grande para seu apartamento. Mas ele não é o único. Para atleta desde os 19 anos, premiada com o melhor atleta sub-20 do Brasil em 2018, no mesmo ano, primeiro lugar no campeonato brasileiro feminino e convocada pela, para a seleção brasileira em 2021, Gabriel dos Santos Oliveira, paulista, escolheu o basquete por, para ser o seu esporte coletivo e dinâmico. Também não se sente seguro com a volta dos treinos, porém por motivo diferente. Abre aspas, Antes da pandemia eu treinava cinco vezes na semana e média quatro horas por dia. E durante a pandemia consegui manter o mesmo ritmo de cinco vezes na semana, porém reduzindo para 2 horas por dia e treinando em casa. Ao meu ver, apenas fui prejudicada em relação às competições, pois perdi um ano de competição, mas consegui manter um bom ritmo de treino, visto que em novembro de 2020 meu clube reabriu e pudemos treinar até março de 2021, quando o governo decretou lockdown novamente e retornamos apenas em julho. Eu tenho uma amiga profissional da educação física, que já me acompanha antes da pandemia, então... Quando foi decretado o lockdown, começamos a treinar em casa via chamada de vídeo com mais de duas amigas. Ela me deu todo o suporte que eu precisava, orientando e acompanhando os treinos. E isso fez com que meu rendimento não caísse tanto. Atualmente, eu estou treinando no clube etético Ipiranga, pois já retornamos os treinos. Seguindo o protocolo e com todos os cuidados. Não me sinto seguro em treinar durante a pandemia por conta do longo trajeto que faço até o clube. Eu saio de casa às seis e meia da manhã, então é um horário que o transporte público está cheio. Além de que pego dois ônibus e faço baldeação em duas linhas de metrô, dando no total duas horas de trajeto até o clube. Então, esse trajeto, infelizmente, corro o um risco. Feche aspas. O atual cenário pandêmico prejudicou os treinos não somente do Daniel e da Gabriela, mas de inúmeros de paraatletas para competirem nas Paralimpíadas de 2021, e esperamos que, apesar dos males causados pela Covid-19, a seleção brasileira de esportes consiga competir em competições por medalhas. Conheça o vôlei sentado e sua importância nas Paralimpíadas. Sabe quais são as regras dessa modalidade e como ela se tornou uma das principais do esporte olímpico? Por Lua Fernandes. O vôlei sentado se destaca por apresentar não apenas um jogo, e sim uma união de várias pessoas trabalhando juntas em busca de um só objetivo: o ponto. A modalidade foi criada da junção do vôlei convencional com o esporte alemão praticado por pessoas com pouca mobilidade, mas sem rede, chamado sitball. A união das duas modalidades fez surgir o vôlei sentado em 1956. Utilizando basicamente as regras do vôlei, o esporte tem um ritmo frenético e é disputado oficialmente desde as Paralimpíadas de Dierning em 1980 na Orlanda. Em Toronto, em 1976, apareceu como exibição. No vôlei sentado, a segressão. Homens e mulheres podem competir e praticar o esporte desde que possuam algum tipo de deficiência física ou relacionada à locomoção. São seis jogadores em cada time, divididos por uma rede de altura diferente entre as modalidades, assim como no vôlei tradicional. Os sets têm 25 pontos corridos e o tie break tem 15 pontos. Ganha a partida a equipe que vencer três sets primeiro. A quadra mede 10 metros de comprimento por 6 metros de largura. A altura da rede é de 1,15 metros no masculino e 1,5 no feminino. É permitido o bloqueio de saque, mas os jogadores devem manter o contato com o solo o tempo todo, exceto em deslocamentos. O esporte ganhou força no Brasil justamente pelas participações dos paraatletas brasileiros nas, nas Paralimpíadas, sendo a primeira em Pequim 2000, 2008 onde apenas a seleção masculina participou e, se, e terminou a competição em sexto lugar. Em seguida em Londres, 2012, o Brasil teve representantes nos dois gêneros, com a seleção masculina e feminina ficando em quinto lugar. Entretanto, o melhor resultado brasileiro veio no Rio 2016, com a conquista do bronze pela seleção feminina. Outro fator importante de comentar sobre a modalidade são as suas classificações de acordo com o grau de impacto nas funções locomotoras ocasionadas pela sua deficiência. Os atletas são divididos em dois grupos, VS1 e VS2. VS1 são atletas com uma deficiência que tem maior impacto nas funções essenciais do vôlei sentado exemplos, amputados de, amputado de perna e VS2 são atletas com uma deficiência com menor interferência nas funções em quadra. Exemplos, amputação de parte do pé, amputação bilateral de polegar. Nas Paralimpíadas desse ano, em Tóquio, as equipes do vôlei sentado acreditam em uma dobradinha de medalhas, já que ambos os times masculino e feminino têm se preparado bastante para ter suas melhores performances nos Jogos Paralímpicos e assim conquistar medalhas.
1: Em quadra, jogando futebol com os olhos vendados por Brenda Nieirovski e Leandro Bernardi. O futebol de cinco é uma modalidade praticada por atletas cegos, mas para que as pessoas sem deficiência tivessem a sensação do nível de dificuldade que o esporte impõe, a equipe do Lono Especial Paralimpíadas preparou uma experiência imersiva, um vídeo em 360 graus que você pode conferir pelo QR Code abaixo. No futebol de cinco, falar é uma regra. Para evitar que os jogadores se trombem e se machuquem, quem está indo em direção à bola deve falar «Voi!», como se fosse alertar os demais. Ouve-se gritos na quadra, também vindo de trás do gol. É o chamador, uma pessoa sem deficiência, encarregada de dar as orientações para os jogadores. A bola tem um guiso interno, para que os atletas consigam localizá-la. Para evitar que algum praticante tenha alguma vantagem competitiva, Todos os atletas de linha são vendados. Apenas os goleiros enxergam. Desde 2004, quando a modalidade foi incluída nos Jogos Paralímpicos, o Brasil ganha medalha de ouro e desembarcou em Tóquio em busca do pentacampeonato. As partidas acontecerão de 29 de agosto a 4 de setembro. Os adversários são China, Japão e França. A equipe brasileira é a favorita e vai jogar para manter a hegemonia. A educação física tem o poder de incluir e despertar novos atletas. Abre aspas. Quando um professor lida com 30 alunos e um cadeirante, por exemplo, e permite que todos brinquem de pega-pega, mas um aluno PCD, ele entrega um jogo de damas, a cena não é de inclusão. Fecha aspas. Explica o professor com um doutorado em ciências de motricidade. Por Carol Maltaca. Geisa Lucena, de 22 anos, sempre foi uma aluna dedicada aos estudos. Quando ainda estava no colégio, a jovem tinha grande facilidade de manter notas boas e absorver os conteúdos passados em sala. Entretanto, devido à falta de políticas públicas e o um olhar atento à realidade vivida por mais de 45 milhões de brasileiros que convivem com algum tipo de deficiência no país, como aponta um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2019, a Curitibana não pôde vivenciar plenamente a prática esportiva durante a vida escolar. Uma possível explicação para essa falta começa ainda quando a jovem tinha apenas 11 anos de idade e foi diagnosticada com uma doença rara chamada osteosarcoma, A enfermidade, que se caracteriza como um câncer maligno desenvolvido principalmente em ossos longos e que causa dor e inchaço, levou Geisa a várias sessões de quimioterapia para tentar combater a doença que havia cometido seu fêmur. Após um ano lutando sem obter memórias significativas, a curitibana precisou amputar sua perna direita. Curada aos 12 anos, Jeija deixou de lutar contra uma doença rara e passou a lidar com um problema comum, a difícil realidade de ser pessoa com deficiência em uma sociedade capacitista e inacessível. Falto básico para o professor de Educação Física Natural de Campinas, vencedor do Prêmio Professor Nota 10 em 2019, Luiz Gustavo Bonato Rufino, incluir crianças e adultos deficientes nas práticas comuns do dia a dia vai muito além de apenas possibilitá-las estar no mesmo espaço de uma pessoa que não tem deficiências. Abre aspas. Incluir não é só estar junto. Incluir não é só integrar. Incluir é muito mais que isso. Incluir é fazer-se sentir parte, afirma Rufino. Segundo o professor, que é doutor em Ciências da Motricidade pela Unesp Rio Claro, apesar de hoje em dia grande parte das crianças não serem excluídas do convívio social de forma direta, como antigamente eram, a falta de flexibilidade no ensino capaz de adaptar aos limites de cada aluno dificulta a experiência e o incentivo, principalmente da prática esportiva. Isso porque, para incluí-los, é necessário pensar em uma série de questões que envolvem a família, a escola, o governo e a sociedade como um todo. Abre aspas. Quando um professor lida com 30 alunos e um cadeirante, por exemplo, e permite que todos brinquem de pega-pega, mas ao aluno PCD ele entrega um jogo de damas, a cena não é de inclusão. Fecha aspas. Diz Rufino. O primeiro e atual técnico da seleção brasileira de taekwondo. Rodrigo Ferla, explica que foi um desafio assumir a equipe de atletas. Isso porque, além de ser uma modalidade nova, tanto para o técnico, que é campeão brasileiro no Campeonato Geral, quanto para os Jogos Paralímpicos, Ferla nunca havia treinado pessoas com deficiência. Abre aspas. Foi um desafio, porque eu não sabia como seria o para-taekwondo. Saí da minha zona de conforto e te falo que foi um desafio e não foi fácil, porque uma coisa é você estudar na teoria e outra é viver na prática mas foi gratificante por ter o reconhecimento. Fecha aspas. Disse o técnico que também é coordenador da seleção. De acordo com o um atleta que é natural de Londrina, o esporte em si recebe pouco incentivo de políticas públicas voltado ao fomento da prática. Segundo o técnico, hoje o Brasil investe muito no esporte de alto rendimento, porém, a base da pirâmide, como a criação de mais centros esportivos, a melhora do desporto escolar, entre outras do esporte, tornam-se esquecidas, principalmente quando se fala sobre o um incentivo ao esporte adaptado. Abre aspas. Não há nem rampas de acesso direito. Quem dirá adaptação no esporte? Fecha aspas. Para a Geisa, a educação segue um padrão de ensino, porque as limitações de PCD ainda não ganham suporte nem em direitos básicos, como ter acesso a boas próteses, a rampas de acesso, locais com marcações corretas, entre outras necessidades. Abre aspas. A prótese que você tem, por exemplo, dependendo do seu estilo de vida e principalmente da sua renda ou do SUS, a sua prótese que tenho é a do SUS e não atende as minhas necessidades por ser mais simples. Por exemplo, a minha prótese não me permite pedalar, usar um calçado com salto médio, de maneira alguma entrar na água, descer uma rampa muito inclinada, coisas que eu gostaria de fazer sem muita dificuldade ou impedimento. Fecha aspas. Explica a Geisa. Quebrando paradigmas, após notar que muitos de seus alunos recusavam a colocar shorts para a aula de educação física ou que muitos tinham vergonha de tirar o casaco, apesar de serem dias quentes na prática de esportes, Rufino, que atua com alunos da rede municipal tanto de Campinas quanto em Paulina, município localizado no interior de São Paulo, acabou percebendo que, seja PCD ou não, cada pessoa tem medos e inseguranças diferentes e porque, muitas vezes, pela falta de empatia do ensino, preferem se afastar da prática ao invés de demonstrar o descontentamento. Abre aspas. Foi aí que eu fui entender que, na verdade, ali era só a ponta do iceberg, porque dentro dessa vergonha, dentro de tudo que aparecia dentro da sala de aula, tinham coisas muito mais profundas. Como eles se viam na identidade, como eles se enxergavam, como eles se sentiam pertencentes ali naquele espaço da escola, se eles tinham vergonha da cor da pele ou se eles achavam muito magros, ou muito gordos. Eu fui percebendo que essas questões eram muito presentes. Fecha aspas. Diante da situação, o professor decidiu procurar respostas para o problema e, ao não encontrá-las, o paulistano entendeu que esse aspecto já mostrava muito do que teriam que enfrentar pela frente. Começou propondo atividades de auto-percepção e ofereceu aos alunos a oportunidade de entender e verem que realmente eles eram e o que eles queriam e o que eles não gostavam. Após um longo... Processo de mapeamento, o professor notou que, entre os alunos, despertou o senso de que cada um é diferente e de sua forma de ser não significa que possa ser melhor ou pior do que o outro, apenas complementares. Preconceito disfarçado de proteção Para o campeão brasileiro de taekwondo, se há o desejo de mudarmos a cena do esporte brasileiro, principalmente a cena do esporte adaptado, é importante começarmos mudando a visão das próprias famílias também. Isso porque, segundo Ferla, o treinador já se deparou com grandes dificuldades de treinar seus atletas por conta da superproteção dos pais. Abre aspas. Quando falamos da questão de investimento, uma coisa que precisa ser investido é na educação. Quando falamos em educação, não é só a educação da escola, mas a da sociedade. Ainda hoje, em 2021, temos pais que têm um filho com deficiência, que acredita que o filho não pode fazer nada e que não tem capacidade de praticar um esporte, de se virar sozinho. Precisamos mostrar para os pais que os filhos deles podem fazer qualquer coisa, podem estudar, ter uma profissão e também se dedicar a um esporte. Quando você treina um PCD, você não lida só com a criança, você lida com a família também, fecha aspas, explicou o treinador da seleção. Ao propor o mês da inclusão, Rufino fez com que os alunos vivenciassem a realidade de seus colegas com deficiência e enxergassem que eles também têm muito a ensinar. Abre aspas. As crianças ajudam as outras crianças com deficiência. São solícitos, mas às vezes essa ajuda é uma ajuda caridosa. Às vezes é uma ajuda um pouco preconceituosa. Ah, professor, eu preciso ajudar ele porque ele não sabe, porque ele não é capaz. Também é importante despertar neles que ele também é capaz. Ele também pode me ajudar. Tanto que uma cena que me marcou foi um aluno cadeirante dando dicas para o colega de como mexer na cadeira de rodas para andar mais facilmente. Ele se sentiu útil mostrando que ele vivia, sabe? Fecha aspas. Recordou o professor. Assim como o Rufino conta que notou em suas aulas de educação física uma maior satisfação entre os alunos quando eles passaram a se conhecer, Rodrigo explica que o esporte é uma das maiores ferramentas para as pessoas com deficiência, porque se bem aplicado... É possível mostrá-las o quanto são capazes de fazer o que querem. Abre aspas. Tinha um aluno que não tinha um braço e não se olhava no espelho. Ele só conseguiu se aceitar quando entrou no esporte e enxergou outras pessoas como ele. Por isso eu digo, colocar no esporte ajuda na autoestima, autoconfiança, além de também ter a chance de ser uma profissão no futuro. Mas a preparação vai muito da família também. Quando a família apoia, ao invés de superproteger, o desenvolvimento é maior e mais fácil. Fecha aspas. Finalizou Rodrigo Furlan. Incluir é adaptar. Hoje há muitos cursos e informações na internet que podem ajudar futuros profissionais a se tornarem cada vez mais inclusivos. O próprio Comitê Paralímpico oferece de graça. Acesse o QR Code e confira. Opinião. Como o jornalismo pode colaborar para fortalecer a prática para desportiva? Por Bernardo Borges, jornalista e para-atleta de futebol de cadeira de rodas. O jornalismo é a atividade profissional que consiste em lidar com notícias, dados e divulgação de informações, cabendo ao jornalista coletar, redigir, editar e publicar informações verídicas, objetivas e imparciais sobre eventos atuais. Tal definição vale para todos os editoriais do jornalismo, inclusive para o esporte, seja ele convencional ou adaptado. A seguir, analiso como o jornalismo pode fortalecer a prática paradesportiva em meias para Olimpíadas de Tóquio. O esporte adaptado ganhou destaque mundial em 1944 por meio do neurocirurgião alemão de origem judaica Ledgi Gutmann, convidado pelo governo inglês a participar do Centro de Lesionados Medulares de Stoke Mandeville e impulsionar a reabilitação de veteranos de guerra a partir da prática paradesportiva. Quatro anos depois, em 1948, foi realizado o evento que originou as atuais Paralimpíadas. A participação brasileira nas Paralimpíadas, porém, só veio em 1972, nos Jogos de Hedenberg, na Alemanha Ocidental, enquanto que a primeira transmissão televisiva do evento no país só aconteceu em Atenas 2004, quando o Comitê Paralímpico Brasileiro comprou os direitos de transmissão e distribuiu para as emissoras interessadas. Neste contexto, o jornalista mostrou que o esporte adaptado poderiam ser tão competitivos quanto o esporte convencional, substituindo a visão de que o paradesporto era voltado apenas para educação, inclusão ou reabilitação, além de trazer uma nova perspectiva de vida para pessoas com deficiência. Tal prática também atraiu investimentos e patrocinadores, seja através do governo federal, que desde 2005 concede bolsa atleta aos melhores atletas, como também da iniciativa privada, que viu no esporte adaptado uma forma de ter responsabilidade social, além de incentivado para isso através de benefícios fiscais concedidos pelo governo federal desde 2006. Desta forma, pode-se notar que o jornalismo mudou a mentalidade dos governos que sucederam o evento, das empresas e da população em geral, reduzindo visões capacitistas e mostrando que pessoas com deficiências podem ser tão eficientes quanto pessoas sem deficiências em diversas áreas. Depois da ascensão da transmissão televisiva e da cobertura jornalística dos Jogos Paralímpicos de Londres 2012 e Rio 2016, a expectativa é as Paralimpíadas de Tóquio 2020, marcadas para 24 de agosto, também tragam visibilidade, principalmente após a Globo 7, detentora dos direitos de transmissão anunciar quatro canais e 150 horas de cobertura em seus canais fechados, além da exibição de esportes, como o futebol de cinco, em seu canal de maior audiência, a TV Globo. Em um momento em que não se pode repetir o sucesso do público das duas Paralimpíadas anteriores, o jornalismo será ainda mais crucial para fortalecer a prática desportiva, desde a formação de novos atletas e profissionais, divulgação de modalidades e atração de novos patrocinadores e apoiadores. Representatividade que inspira. Quando reconhecimento, incentivo e persistência movem um atleta à delegação brasileira paralímpica. Por Daisy L. Weber. Jennifer Marques Parinos, que representa o tênis de mesa, acompanha a delegação brasileira nos Jogos Paralímpicos em Tóquio desse ano. Mas sua trajetória, que começa bem antes desse grande evento esportivo, se foi possível após uma atleta recém-chegada de competições paralímpicas de Pequim, sentir seu desempenho numa brincadeira do esporte, potencial para as próximas Paralimpíadas. Em 2009, quando Jennifer tinha 12 anos, uma vizinha que voltava das Paralimpíadas de Pequim trouxe algumas raquetes para que as crianças do prédio pudessem brincar de tênis de mesa. Foi então, nesse momento, que a mesa de tênis paralímpica falou para Jennifer que ela levava o jeito. Mas o primeiro contato com a possibilidade de praticar e representar um esporte não chegou com força total para que o nascimento da futura atleta desse início. Foi preciso que a vizinha observadora de seu potencial persistisse por várias vezes que os pais de Jennifer a levasse para treinar. Após algum tempo, os pais e a própria Jennifer aceitaram o conselho da vizinha e decidiram conhecer os treinos de tênis da mesa. Foi quando Jennifer acompanhou de perto atletas de mesa, tenistas treinando, se preparando para competições e teve sua primeira experiência com a representatividade, que despertou naquele momento sua grande vontade em também fazer parte do esporte. No ano em que começou a treinar diariamente, ainda em 2019, todos os campeonatos e copas nacionais que ocorreram já contavam com a participação de Jennifer. No final do mesmo ano, aconteceu a sua primeira convocação para a competição internacional, o Parapan Americano Juvenil, em Colômbia. Embora tudo parecesse encaminhado com sua classificação no Brasil, sua reclassificação que a colocaria em uma classe de competição internacional não foi possível, já que havia um primeiro momento, a avaliação de sua elegibilidade como atleta paralímpica não foi aceita, e os classificadores responsáveis pela avaliação a aconselharam a entrar para os Jogos Olímpicos. A trajetória as Paralimpíadas contam com uma diversidade de modalidades competitivas e, portanto, a trajetória de um paratleta até a delegação brasileira pode variar de acordo com o esporte praticado. Mas algumas instituições exercem papel fundamental no nascimento dos atletas paralímpicos contribuindo no futuro dos paratletas. Tratam-se das escolas paralímpicas e também dos centros de reabilitação, que desde o início podem oportunizar e transformar vidas na inclusão de pessoas com deficiências em diferentes esportes. Os eventos competitivos que ocorreram entre os Jogos Paralímpicos também podem levar os atletas às Paralimpíadas. Tudo dependerá de classificações e performance de rendimento nos esportes. Tênis de mesa. De acordo com o um Comitê Paralímpico Brasileiro, o tênis de mesa começou a ser praticado por pessoas em cadeira de rodas e compôs os Jogos Paralímpicos de Roma em 1960. A primeira participação de jogadores em pé aconteceu em Toronto em 1976, junto com a estreia do Brasil na modalidade. No tênis de mesa, as competições dividem-se entre mesenistas, andantes e cadeirantes, com os jogos individuais em duplas ou ainda por equipes. As partidas consistem em um melhor de cinco sets, sendo cada um deles disputados até que um dos jogadores atinjam 11 pontos. No caso de empate de 10 a 10, vence quem primeiro abrir dois pontos de vantagem. Nesse esporte, os atletas são divididos em 11 classes distintas, seguindo a lógica de quanto maior o número de classe, menor é o comprometimento físico-motor do atleta. Para as Paralimpíadas em Tóquio, o Brasil conta com 18 atletas na delegação representando o país nas disputas. Entre eles, Jennifer Parinos, que estará na busca de mais medalhas pelo esporte. Em entrevista, Jennifer contou como foi a sua trajetória no tênis de mesa até chegar na Delegação Brasileira Paralímpica. Confira. Como um paratleta pode chegar à Delegação Brasileira? Jennifer, Primeiramente, decidir se isso é o que você quer para a sua vida. Em seguida, treinar muito, fisicamente e mentalmente. Competir e ter resultados. Qual a importância das escolas paralímpicas? É de extrema importância ter uma base para captar crianças que possam ser o futuro do esporte. Quais competições para se chegar à Paralimpíada? São diferentes para cada esporte, mas entre de mesa se classifica pelo continental, para pan-americanos ou seletiva mundial que foi a forma que eu classifiquei pela Seletiva Mundial no começo de junho de 2021 na Eslovênia. O que é ser um paratleta para você? Qual legado deseja traçar na carreira e deixar futuramente? É uma honra para mim. O esporte entrou na minha vida como uma inclusão e posso dizer que foi um divisor de águas para a minha evolução como pessoa. Assim como eu aprendi a me conhecer melhor, a me aceitar do jeito que sou, eu tento passar o máximo disso para as pessoas, através das redes sociais. O atraso da situação pandêmica no Brasil, de certa forma, pode influenciar nos seus resultados? Felizmente, não deixei de treinar por muito tempo. O centro paralímpico pôde reabrir as portas após três meses e durante o lockdown no início eu consegui treinar em casa. O mapa mundi das Paralimpíadas. Estados Unidos domina um quadro de medalhas. Por Brenda Nierowski. Não é só nas Olimpíadas que os Estados Unidos costumam sair com a maior quantidade de pódios. Também nas disputas entre os paraatletas, os norte-americanos têm hegemonia. Antes da atual competição, o país já tinha acumulado 2179 medalhas e é muito expressivo no número de participantes. 2.961. No geral, as posições no quadro das medalhas se assemelham nos Jogos Paralímpicos ao que acontece nos Jogos Olímpicos, com algumas exceções, como a Ucrânia, que é uma potência em esportes praticados por pessoas com deficiência. O mapa também deixa evidente que muitos países acabam tendo pouca participação nos Jogos. O Brasil começou a participar das Paralimpíadas em 1972 três edições depois do início do evento mundial. Até os Jogos Paralímpicos de 2016, que aconteceram no Rio de Janeiro, o Brasil já teve 1.028 atletas e já ganhou 328 medalhas, sendo 87 delas de ouro. As expectativas brasileiras são de conseguir ficar entre os 10 primeiros, ao menos repetindo o feito de Londres 2012, com a sétima colocação no quadro geral. Confira a distribuição geográfica dos paratletas por modalidade. Quase metade da delegação brasileira nas Paralimpíadas é de apenas três estados brasileiros. São 68 de São Paulo, 29 do Rio de Janeiro e 23 do Paraná. Na distribuição geográfica das forças, oito estados brasileiros têm mais que dez representantes. Já Alagoas, Sergipe, Tocantins, Roraima e Amapá não enviaram para atletas. Confira que os mapas mostram sobre a concentração de algumas modalidades. Atletismo a seleção de atletismo será representada por 80 paratletas de respectivos estados. Pará, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Paraíba, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, Bahia, Acre, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Paraná, Ceará, Rio Grande do Norte, Rondônia, Goiás e Distrito Federal. Badminton. O badminton conta com apenas um paratleta paranaense. Bocha. A seleção de bocha está composta por 10 paratletas, nascidos em Pernambuco, Paraná, Goiás, São Paulo, Ceará e Minas Gerais. Canoagem. Na canoagem, o Brasil será representado por um participante do Rio Grande do Norte, um do Rio de Janeiro, dois do Mato Grosso do Sul, dois do Paraná e um do Piauí. Ciclismo. Ciclismo participará com 5 paratletas do Rio Grande do Norte, São Paulo, Goiás e Paraná. Esgrima. A seleção de esgrima competirá com três gaúchos e um paranaense. Futebol de cinco. No futebol de cinco, terá um paratleta paranaense, um do Maranhão, um de Pernambuco, um do Rio Grande do Sul e três da Paraíba. Golbol. Ao todo, a seleção de golbol conta com 12 paratletas, sendo seis da seleção feminina e seis da seleção masculina. Entre eles, o Brasil será representado por paratletas do Rio de Janeiro, três, 3 do Distrito Federal, 1 de Minas Gerais, 1 de Pernambuco, 2 da Paraíba, 1 do Pará e 1 do Rio Grande do Norte. Alterofilismo. Os paratletas da seleção estão divididos entre 6 estados. 1 na Paraíba, 2 em São Paulo, 1 da Bahia, 1 do Rio Grande do Norte, 1 de Minas Gerais e 1 do Rio de Janeiro. Hipismo. O hipismo apresenta o segundo menor número de paratletas entre os outros esportes com apenas dois para-atletas na seleção, um em São Paulo e outro no Distrito Federal. Natação. A natação é composta por 33 para-atletas na seleção, sendo de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Ceará, Pará, Goiás, Distrito Federal e Santa Catarina. Judô. São Paulo apresenta o maior número de participantes de judô na seleção paralímpica, com seis atletas. Outros estados, como Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraíba e Pará, contém apenas um paratleta. Remo. A modalidade contará com oito paratletas no total. Entre eles, três catarinenses, dois paulistas, dois cariocas e um baiano. Taekwondo. A equipe de taekwondo disputará com apenas dois paratletas, sendo um paulista e o outro paraibano. Tênis de mesa. São 14 participantes nessa modalidade. 2 de Santa Catarina, 7 de São Paulo, 1 um do Ceará, 2 de Goiás, 1 um de Minas Gerais e 1 um do Paraná. Tênis em cadeira de rodas. Os paratletas da seleção de tênis em cadeira de rodas estão localizados em três estados diferentes. Três são de Minas Gerais, 1 um de São Paulo e 1 um de Santa Catarina. Tiro com arco. O tiro com arco conta com a participação de 1 um paratleta do Paraná, 2 de São Paulo e 3 de Goiás. Tiro esportivo. A modalidade de tiro esportivo conta com apenas um paulista na seleção. Triátulo. Em relação ao triatlo, o Brasil será representado por um atleta de Minas Gerais, um de São Paulo, um de Santa Catarina e um do Paraná. Vôlei sentado masculino. A seleção conta com três paranaenses, seis paulistas, dois cariocas e um para atleta de Minas Gerais. Vôlei sentado feminino. 10 para-atletas nascidas em Goiás, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Pará, Amazonas, Espírito Santo e Maranhão. Chegou a vez deles de representar. Essa foto faz parte da campanha de marketing promovida pelo Comitê Paralímpico, que teve como objetivo dar visibilidade aos atletas que vão representar o país nas Paralimpíadas.